0: Er zijn nogal wat psalmen die bol staan van de verwondering. En dat geldt ook zeker van psalm 8. Dit lied, dit gebed verwondert zich over God, over de grootheid van het sterrenstelsel en over wat de mens is toevertrouwd. Ik zal eerst maar deze psalm 8 lezen. Heer, onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna aan God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee, en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Verwondering. Het leven is zoveel minder als je je niet meer verwonderen kunt. En misschien heb ik het mis, maar verwondering is niet iets waar we in onze westerse samenleving in uitblinken. In onze maakbare samenleving zijn we bezig met beheersen, uitleggen, rationaliseren, meten en weten. De afstand tot de natuur, tot de voedselketen, tot planten en dieren, die is allemaal groter geworden. Maar er is zoveel meer dan de dingen die je in Excel-tabelletjes kunt stoppen. Dingen die je niet altijd kunt tasten, vastpakken of meten. Dingen waar je oog voor moet krijgen. Dingen die niet te maken of te organiseren zijn, maar die je gegeven worden zoals de stilte van de nacht, het gezang van een vogel, je eigen adem, liefde van een ander mens, onbaatzuchtige goedheid, de lach of het gebrabbel van een kind, de snelheid van een panter, de complexiteit van een cel uit ons lichaam, de grootheid van het heelal. Als je bij stil staat, als je er aandacht aan geeft, dan komt er bijna altijd verwondering en verbazing. En mensen die zich regelmatig verwonderen zijn geen mensen die alles maar vanzelfsprekend vinden. Maar dat zijn dankbare mensen. En mensen die zich verwonderen kennen vaak ook meer vreugde dan mensen die alleen bezig zijn met de redrace van het leven. Verwonderen heeft namelijk ook te maken met genieten. Met even jezelf vergeten. Even loskomen van wat je moet doen en hoe je je moet bewijzen. Je gaat op in het mooie wat je ziet of meemaakt. En dat is werkelijk genieten. Verwondering geeft ook dat je meer zicht krijgt op de dingen die groter zijn dan jezelf. De stap van verwondering naar geloven in iets groters dan jezelf is daarom niet zo groot. In het woord verwondering zit het woord wonder. En dat is natuurlijk een woord uit de taal van het geloof. Dat geloof in God, zoals dat in de Bijbel naar voren komt... dat gaat sterk uit van het wonder van het bestaan. Dat deze wereld er überhaupt is. Dat er leven is dat er kansen zijn, dat we zoveel kunnen. Voor een gelovig mens is dat allemaal allerminst vanzelfsprekend. Zo'n gelovig mens is ook in Psalm 8 aan het woord. En hij verbindt al die niet vanzelfsprekende dingen aan zijn God. Hij kijkt in vers 4 bijvoorbeeld in de nachtelijke hemel en zegt, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? het mensenkind dat u naar hem omziet. De grootheid van zo'n sterrenhemel ziet hij als veroorzaakt door zijn God, die hij ziet als de schepper van hemel en aarde. Ook van wat hij zegt in vers 8, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee. Dat ziet hij allemaal als gemaakt door zijn machtige God. En daarom begint en eindigt hij ook zijn lied als volgt, Heer, onze Heer. onze hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En hij verbaast zich dan dat hij, als hij de grootsheid van het sterrenhemel ziet, dat God dan zoveel aandacht schenkt aan mensen. De dichter beseft bij het zien van zoveel grootsheid dat de mens een klein, sterfelijk, nietig wezentje is. Ik denk dat we allemaal misschien wel dat gevoel hebben gehad onder een heldere nachtelijke hemel. Zeker in een verstedelijkte samenleving met altijd en overal licht en geluid... ...kijken we niet zo vaak, misschien zo lang in een stille donkere nacht... ...dan de dichter van een paar duizend jaar geleden ergens in het Midden-Oosten. Maar toch zijn we vast wel eens onder de indruk gekomen van een heldere nachtelijke hemel... ...waarin we zoveel sterren zien dat we de, stel, de tel steeds weer kwijtraakten. En het zou zomaar kunnen dat we ook onze eigen kleinheid en kwetsbaarheid beseften bij het zien van zoveel grootheid. Maar ook bij een stevige storm... of als we de kracht van de golf in de zee voelen... beseffen we onze eigen kleinheid. De bidden van Psalm 8 heeft dat dus ook. En hij verbaast zich bij het zien van zoveel grootheid om zich heen... dat God die kleine mens überhaupt ziet. Dat God aan zo'n mens denkt. En dat God ook nog eens zoveel heeft toevertrouwd aan die mens... Hij zegt het als volgt... U hebt hem bijna aan God gemaakt... hem gekroond met glans en glorie... hem toevertrouwd het werk van uw handen... en alles aan zijn voeten gelegd. Verbazingwekkend dat God zoveel heeft toevertrouwd aan de mens. Deze gedachte is in lijn met het begin van de Bijbel... waar ook verteld wordt dat God de mens gezag heeft gegeven... over de dieren en alles wat groeit. Het tragische is... Zoals ook in de loop van de Bijbel al blijkt, dat de mens verre van, verre van zorgvuldig omgaat met al die dingen die hem toevertrouwd zijn. En dat is een besef dat inmiddels breed leeft. Er wordt misschien nog gediscussieerd over hoeveel invloed we als mens precies hebben op het hele ecosysteem. Maar er is nauwelijks discussie meer dat wij als mensen enorme schade hebben toegebracht aan de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, aan de flora en fauna op deze aarde. Maar deze psalm 8 spreekt niet van wat er stuk is gegaan. Dit lied blijft bij de verwondering. En deze psalm is ons gegeven dat wij ons zouden laten aansteken. Dat we ons opnieuw zouden gaan verwonderen. Over God en zijn macht. Over de grootsheid van het heelal. Over de pracht van het sterrenstelsel. Over alle verschillen in het dierenrijk. En ook over de plek van de mens in de werkelijkheid die wij kennen. Als je deze psalm meeleest, meebidt of meezingt, dan voed je de verwondering in jezelf. Ik denk dat iets van die verwondering in ons allemaal zit. Misschien weggestopt, maar je ziet al bij jonge kinderen dat die verwondering volop in ons mens zijn zit. Zo'n klein kind heeft aandacht voor de bijzonderheid van de maan, een hond, een bloem. Als wij mensen ouder worden, stoppen we de verwondering vaak weg. Maar daar worden we niet beter van. En toch, het zit er nog altijd wel. Want er zijn er maar weinigen die het volstrekt koud laten als ze bovenop een berg staan of een zonsondergang aan zee zien. En het ons kunnen verwonderen, dat stimuleert deze psalm. En in een westerse samenleving met overal en nergens gebouwen, technologie en dingen die gemaakt zijn, is het hard nodig dat we ons meer verwonderen over wat ons gegeven is. Om niet en waar deze psalm ook bij helpt is om alle wonderbaarijke dingen in deze wereld om die te linken aan God en zijn grootsheid, zijn macht. Want deze psalm legt die link heel sterk. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dat is het kader van dit lied. Al het wonderbaarlijke van deze werkelijkheid is aan God te danken. En die grote God ziet ook nog eens om naar de mens. Sterker nog... Hij heeft zoveel aan die mens toevertrouwd. In één zin zegt deze psalm, verbazingwekkend groot is God, verbazingwekkend bevoorrecht de mens. Wat deze psalm bewerkt in ons, dat is bijzonder gezond en bijzonder nodig in onze samenleving. Dat besef dat ons al dit mooie is toevertrouwd, dat geeft veel meer zorgvuldigheid over hoe we omgaan met de aarde, grondstoffen, mens en dier. Dit besef maakt dat we deze aardbol niet beschouwen als een ding... waar we naar eigen believen wat mee kunnen doen. Het is iets waar wij kleine mensen op mogen passen. Koesteren. En zeker niet roekzichtloos in zouden moeten rondstampen. Ik sluit af. Psalm 8. Als je die laat liggen... dan is dat tot schade van jezelf... en tot schade van deze wereld... Want als je je niet laat aansteken door de verwondering... dan blijf je vast veel meer hangen in het zelfmaken in het leven. En dan ben je uiteindelijk een arm mens. En als je je niet laat aansteken... dan ben je vast meer geneigd om voor je eigen gewin de aarde te gebruiken. Terwijl, als je je wel laat aansteken... dan ben je geneigd om veel meer te genieten van deze aarde en al het moois. En als je je wel laat aansteken... Dan ben je vast, veel dankbaarder en blij om alles wat je gegeven is door God. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp? Of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!